0: En Radio la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
1: Saludos, oyentes de radio. Gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 18 de enero del año 2023. Un día en el que el Gobierno de España sigue buscando pruebas que justifiquen su rápida e implacable ofensiva contra la Junta de Castilla y León por un protocolo sanitario que, según el Gobierno de España, iba en contra de la ley del aborto. Como pasan las horas y en Moncloa no encuentran una prueba o un documento que puedan entregar a Cándido Conde Pumpido para que el Tribunal Constitucional también actúe, si es necesario, contra el gobierno de Fernández Mañueco, en el gobierno de España empiezan a modular el discurso, a cambiar el guión, a matizar sus declaraciones. Atentos al giro argumental de la ministra de Hacienda, número 2 del Partido Socialista y coordinadora de la estrategia electoral del Partido Socialista en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. En resumen, MJ Montero. En televisión española
2: si la actuación del gobierno lo que ha permitido lo que está permitiendo es que el gobierno de castilla y león se desdiga de lo que se anuncia por parte de su vicepresidente a bombo y platillo y que el señor mañueco a continuación no desmiente de motu propio diciendo oiga que esto no es lo que se ha acordado pues oiga bienvenido sea porque de lo que se trata es que justamente no se pongan en marcha esas medidas
1: En el libro de Philip Dick, el informe de la minoría, libro en el que se basó luego, años después, la película de Tom Cruise, Minority Report, de la que están escuchando su banda sonora, aparecía descrita una sociedad futura donde tres mutantes eh, adelantaban los delitos que se iban a cometer. Y gracias a esos poderes mutantes, conectados a una máquina, una brigada de la policía llamada Precrimen actuaba y evitaba que los delincuentes potenciales violaran la ley justo antes de que lo hicieran. Por lo visto, en la Moncloa también tienen a tres mutantes precognitivos conectados a una máquina que les ayuda a actuar de forma preventiva contra protocolos fantasmas y evitar supuestos delitos de gobiernos autonómicos, siempre que sean gobiernos del PP y Vox, delitos que aún no se han cometido, pero, oye, si nuestra actuación a lo Minority Report evita que se vaya a cometer el delito, incluso que se vaya a producir algo, pues, oye, bienvenido sea, ha dicho MJ Montero. Lo curioso del Minority Report sanchista es que solo funciona para supuestos delitos que va a cometer un gobierno del PP y Vox. Porque los mutantes precognitivos o no avisan, o cuando avisan, el gobierno no les hace caso, de delincuentes ya condenados porque han cometido un delito ya en el pasado, pero que se van a beneficiar de las leyes que aprueba el Consejo de Ministros. Aquí, o los mutantes fallan, o cuando no mutantes precognitivos, sino órganos consultivos del Estado. Le dicen al gobierno, oye, que en el pasado estos tíos cometieron unos crímenes que en el futuro eh, tú les vas a beneficiar penalmente eh, con las leyes que van a hacer. Pues en ese momento desenchufan al mutante precognitivo. De ahí que el gobierno que actúa de forma preventiva contra un protocolo sanitario autonómico que aún ni ha leído, ni podrá leer porque no se ha publicado y, por lo visto, eh, si lo iban a hacer eh, no lo sabremos nunca, porque el gobierno dice que lo ha evitado, pues el mismo gobierno se niega a actuar para solucionar las consecuencias dramáticas de la ley del sí es sí. A lo máximo que llega la brigada post-crimen de la Moncloa con este asunto es a reconocer que están aterrados con lo que están viendo. Porque, claro, esto sí que es una peli de terror. Aterrados. Y lo de aterrado no es nuestro. Es un textual del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista hoy en Telecinco porque ha habido revisiones de condenas, es verdad que son
3: personas que han cumplido una parte de la condena, en su mayor parte, eh, la gran mayoría
1: de la pena, pero es verdad que ese escenario que usted me plantea, claro que nos aterra, pero bueno, de esas personas y sí, de cualquier otro, es algo, es lamentable, mire, este, este caso y esta polémica que estamos viviendo con esta ley, a mí al menos me ha servido para ser consciente del enorme número de casos de agresiones sexuales que hay en España. Miren... Una ministra de defensa en Alemania tuvo que dimitir por decir que lo de la guerra de Ucrania le había servido para conocer a gente interesante. A Bolaños le han faltado los fuegos artificiales. Oye, si al final qué bueno es el gobierno que hace una ley que sirve para mm, soltar, en algunos casos, y rebajar penas en otros, a pederastas, eh, agresores sexuales, y nos ha servido para saber que había muchos. Gracias, señor Bolaños. Se lo agradecemos. Y las víctimas también. Bolaños está aterrado. Escuchemos cómo está la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, que decía esto en la sexta.
2: Y, efectivamente, esta norma está produciendo unos efectos que no deseábamos, que no es la voluntad eh, ni del Gobierno, ni después completada eh, por el, eh, también por el Parlamento en su acción de complemento a la, a la actividad legislativa, en este caso, que vino de la mano del Gobierno, que no salió directamente del Parlamento. Y nosotros eh, lo que hemos dicho desde el primer momento es que esto no es lo que deseábamos, que el objetivo de la ley es proteger aún más a las mujeres y comprendemos eh, la alarma, comprendemos la preocupación y, desde luego, nos intentamos poner en la piel eh, de, esas, eh, de esas víctimas que están viendo este resultado de la ley.
1: Bueno, pues a pesar de estar aterrados, a pesar de reconocer que ven efectos no deseados, lamentables, a pesar de las casi 200 rebajas de condena a agresores sexuales y pederastas, el gobierno se niega a actuar contra los efectos de esta ley del solo sí es sí e insiste en que no sé, eh, que los jueces lo solucionen, pero si eso es lo que dijeron el año pasado y cuando el Supremo ya eh, fijó posición lo dejaron de decir, vuelven al mismo argumento, no lo han renovado. Bueno, eh, escuchen lo que decían hoy y escuchen, porque no es solo la parte podemita, Yone Belarra, es también Isabel Rodríguez.
2: Desde el primer momento lo que hemos pedido es que ahora que la ley estaba en marcha dejar muy claro cuál es el objetivo del gobierno. Lo hemos reforzado en el Parlamento, es alguno de los pasos que hemos dado. Hay unas instrucciones por parte de la Fiscalía General del Estado que de atenderse evitarían este tipo de consecuencias y muy pendientes, como hemos dicho desde el primer momento, de ver cuál estaba siendo ese resultado en los tribunales y esa doctrina que ha de configurarse y uniformarse por parte del Tribunal eh, Supremo para atender y que estas eh, decisiones eh, que no son desde luego estos resultados que no son los que deseábamos con esta aprobación de la ley, pues se estén produciendo.
4: Esta ley es sólida, es una ley que protege a las mujeres, que protege a todas las mujeres en su libertad sexual y que lo hace además sin necesidad de presentar denuncia. Por primera vez tenemos una ley en España que pone en el centro el consentimiento de las mujeres y que evita que en un juicio a una mujer le puedan preguntar otra vez, como hemos visto tantas veces, si cerró bien las piernas. Por tanto, pleno respaldo a la ley solo si sí es sí, y yo creo que lo que tenemos que trabajar, como ya está haciendo el Gobierno, es en que la ley se aplique como, como pensó el legislador.
1: Después de escuchar las excusas, insisto, no solo de la parte podemita, eh, sino de la parte sanchista, para negarse a cambiar una ley tan dañina para la sociedad, la pregunta que se hace mucha gente, nosotros también, desde este programa, es por qué este empecinamiento, por qué esta negativa. 200, casi 200 agresores beneficiados <coughs> después... Pedro Sánchez es verdad que ya no presume en público de su ley, ni dice que el resto de países la va a copiar. Pero se niega a reconocer el error y no rectifica esta norma tan dañina. ¿Por qué? Es porque el presidente del gobierno teme que si reconoce su error, el daño político y las repercusiones electorales podría ser peor. ¿Es porque Sánchez cree que es imposible que su, cometa, su gobierno cometa fallos, con lo cual estarán fallando otros? ¿Es porque le dan igual las víctimas de esos 14, casi eh, 200 eh, condenados? ¿Es porque le tiene miedo a Pablo Iglesias y si cambia y deja en evidencia todavía más al Ministerio de Igualdad eh, le puedan romper acuerdos, criticar en Twitter? ¿Es por todo esto un poco...? Bueno, hay quien cree que si Sánchez, Irene Montero, Velarre y compañía no asumen lo que han hecho es simplemente por soberbia. Porque son tan soberbios que no pueden admitir el error. Hoy la ex juez es alcaldesa de Madrid y no sé si seguirá siendo, pero hasta hoy era icono de buena parte de la izquierda española Manuela Carmena, Daba una entrevista en el diario El País. Pregunta de la periodista. El Ministerio de Igualdad culpa a los jueces de la rebaja de penas por la ley del sí es sí. ¿Es culpa de los jueces? Respuesta de Manuela Carmena. Evidentemente, no. Si hay una ley posterior que favorece al condenado, hay que aplicarla. Eso es incuestionable. Es una pena que esto se haya abordado con tan poca inteligencia. Hacer una ley no es fácil y la prueba es que el BOE está lleno de rectificaciones. Si produce un efecto que no querías, se modifica. Pero aquí ha habido una actitud de soberbia infantil y no se puede tocar. Yo creo que en determinados delitos tiene que haber un espacio de castigo importante para que pueda producirse un cambio de conducta. Pero no soy partidaria de penas muy largas. Pero si el objetivo de la ley era endurecer las penas, tienes que rectificarlo porque te ha salido mal. Le han preguntado por estas declaraciones de Manuela Carmena en el país a la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Yone Belarra, escuchen.
4: La verdad, nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley solo si es sí. A mí es algo que me preocupa.
1: Nunca se lo hubiera esperado de Manuela Carmena, Yone Belarra. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, sigue en su campaña de despistar a los votantes para que nadie le pueda relacionar con el sanchismo. ¿Yo? ¿Yo del PSOE? ¿Yo tener que ver con el gobierno de Sánchez? ¿Yo? Y ha copiado a Carmena en lo de acusar de soberbia al gobierno de la ley solo si es si. Bueno, yo creo que sería bueno
0: ahorrarse pulseras porque se está escarcelando a gente como producto de un error elemental en la ley del CSI. Sí -sí. Yo creo que tendrían que cambiarla simplemente. La gente lo ve con normalidad. Si se mete la pata, pues se arregla un problema. ¿no? La soberbia es muy mala consejera. ¿eh? Y, hay que, y hay que arreglar los temas porque cada vez que vemos un violador salir a la calle antes de tiempo... ...o que se rebajan las penas o mejor dicho que algunos incluso piensen que como es, va a ser menor la pena... ...les va a costar menos delinquir, simple y llanamente eso no es lo que perseguían... ...y parece mentira que el Ministerio de Igualdad, el gobierno de España, no tengo ninguna duda... ...la intención que tienen es la de perseguir a todo tipo de, 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 de agresor sexual y sin embargo... De, ...por un problema de fuero, por un problema de formas... ...por un problema casi de prurito, ¿no?... ...de amor propio, no se cambia... ...yo creo que el amor propio y la soberbia hay que dejarla aparte.
1: A esta hora que sepamos, ¿eh? ...podemos revisarlo, nuestro equipo está pendiente de los cambios en la actualidad... ...pero a esta hora que sepamos nosotros... ...ningún ministro socialista ha salido a decir... ...como Yone Belarra con Manuela Carmena... que no se esperaba estas declaraciones de García Paje, porque en el fondo se las esperaban, porque paje está en campaña y en mayo no quiere que alguien le diga oye, tú eres del partido de la ley del sí es sí, porque esto se votó en el Congreso, ¿eh? esto se votó en el Congreso de los Diputados, una amplia mayoría votó a favor y del PSOE todos. Si el sanchismo está en la misma estrategia de despiste a los votantes, lo pueden comprobar ustedes, digo, en la misma estrategia que García Page, porque en el gobierno la parte sanchista está también a ver si con un poco de suerte la gente se cree que lo de la ley del sí es sí es solo una cosa de Podemos y de Irene Montero, ¿eh? en la que el PSOE no tuvo nada que ver, más o menos como con la ley trans. No, si aquí la oposición a la ley trans la hace Carmen Calvo, pues será que la ley trans no tiene nada que ver con el gobierno de Pedro Sánchez. Y es curioso porque si se han fijado en el detalle, cuando el país le pregunta a Manuela Carmena por la ley del sí es sí, solo cita al Ministerio de Igualdad en su pregunta y no, por ejemplo, a los tres ministros sanchistas que, como Carmena, vienen de la Judicatura, le podían haber preguntado, y ¿qué le parece que eh, tres eh, jueces como usted en el Consejo de Ministros no dijeran nada y luego con la tramitación parlamentaria tampoco dijeran nada? Pero no, la pregunta solo citaba al Ministerio de Igualdad. Así que como en la pregunta solo se citaba al Ministerio de Igualdad, hemos de suponer que el calificativo de soberbia infantil se lo estaba dedicando Manuela Carmena, con muy mala idea, a las más jóvenes que ella, Irene Montero, y su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam. Y no sé si esto de llamarlas soberbias e infantiles a la ministra y a su número dos de igualdad es lo que el Ministerio de Igualdad considera violencia política. Pero que sean de ojo, Manuela Carmena, porque aquí las guardan todas. Y si no, eh, ahora van a ver. Porque a Podemos le ha pasado con Carmena lo mismo que parece que le va a pasar a Podemos con Yolanda Díaz. Podemos las encumbra, luego se hacen muy populares, en las encuestas salen mejor que eh, Iglesias, Irene Montero, Belarra... Echenique y compañía, y Carmena, como Yolanda Díaz, reniegan de Podemos porque creen que manchan su imagen o son un lastre. Claro que como era de esperar, hoy ha habido respuesta a Carmena con la misma eh, malgaita. Porque si John Belarra decía eso de... no lo esperaba de Carmena. Pablo Iglesias, que ya no está en la política en primera línea, si en la política mediática no se ha mordido las teclas del Twitter y ha dicho de Carmena lo que no han querido decir en público las ministras infantiles, según Carmena. El líder mediático de Podemos ha retuiteado un mensaje que decía así. Si he aprendido algo a mis 40, es que es mejor separar la cebolla del resto de las verduras y que Manuela Carmena siempre estará allí donde pueda hacer más daño a quien trate de sacar adelante políticas transformadoras. A Pablo Iglesias le ha faltado añadir algo a este tuit que ha retuiteado sobre la soberbia senil para completar el guiso de puñaladas de hoy. Y claro, lejos de cerrarse la polémica, eh, seguimos con más. Pero en este caso vamos a incluir a otra cera política. Porque claro, eh, qué mejor que eh, ayudar al otro a desviar la atención sobre sus problemas políticos. Hoy el PSOE ha ido un paso más allá y le ha propuesto al Partido Popular gobernar en solitario a cambio de hacer un cordón sanitario a Vox. Así lo ha dicho en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez.
3: Nosotros que, nosotros preferimos que Mañueco rompa el pacto con la extrema derecha en la Junta de Castilla y León y a partir de ahí, después de eso, que se comprometa a hacerle un cordón sanitario a la extrema derecha en Castilla y León. Y cuando haga eso, nos sentamos con él. Pero claro, primero tendrá, que, primero tendrá que hacerlo. O insisto, voy yo y la asesoro como secretaria de organización del PSOE a Mañueco. Que va justito, va justito, pero hombre...
1: Hombre, yo de Mañueco, escuchando a la secretaria de organización del PSOE, Castilla y León, decirlo mientras no se podía aguantar la risa, lo mismo no me fiaba. Oye, rompe el gobierno y luego eh, fíate del PSOE. Eh, como les decíamos, eh, ya no les basta eh, que el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, eh, destituya a su vicepresidente, Juan García Gallardo, que es lo que pedían al principio. Ahora quiere que Mañueco rompa todo el gobierno y luego le diga al PSOE... Y ahora, por supuesto, lo dejo en tus manos. Sara Becerro, buenas noches.
5: Buenas noches, Diter Una propuesta por otra. El Partido Popular, según publica el Confidencial, podría valorar romper con Vox, pero si Pedro Sánchez aceptase un pacto global que permitiese gobernar en las próximas elecciones a la lista más votada en toda España. Se trata de una propuesta que ya había hecho el líder de los populares, Alberto Núñez Fijo, pero que siempre ha recibido la negativa de Ferraz. Mientras tanto, Vox... ...ha descartado hoy ya romper con el Partido Popular en Castilla y León... ...el vicepresidente Javier Ortega Smith ha defendido el gobierno de coalición... ...y ha rechazado convocar elecciones anticipadas.
0: Nosotros no, nosotros creemos que es un gobierno eh, que está funcionando muy bien... ...por tanto nosotros no nos planteamos eh, ninguna ruptura de ese gobierno...
1: ...y esperamos que el Partido Popular tampoco... ...entre otras razones porque eso puede suponer una nuevo, un nuevo riesgo de que la izquierda... ...pueda entrar en Castilla y León y eso por lo menos nosotros no lo deseamos.
5: Y es que en Castilla y León vuelve ahora a sonar otra vez esa posibilidad de un adelanto electoral... ...según publicamos en Libertad Digital, fuentes cercanas al líder autonómico... ...explican que a Mañueco no le gustaría tener que convocarlas... ...pero que sería la última opción si se rompe el entendimiento... Con Pero esa decisión de convocar o no elecciones solamente corresponde a Mañueco, como han dicho esta mañana el líder del PP, Alberto Núñez Fijo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
6: Ni me corresponde a mí contestar, ni honradamente creo que eso sea un debate que en este momento se esté dando en Castilla.
1: No soy yo la persona indicada para responder. Es una facultad exclusiva del señor Mañueco, del presidente de la Junta de Castilla y León, y será él, y solo él, el único que puede tomar esa decisión. Eh, fíjense ustedes el cacao eh, mental entre los dos partidos. O sea, que Vox dice, no, no, si nosotros no queremos romper la coalición, porque eso supondría eh, que se podrían convocar elecciones y poner en riesgo eh, que la izquierda vuelva a gobernar en Castilla y León. Y el PP dice, no, 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 si eh, a nosotros sería la última opción. Y solo lo haríamos si se rompe el entendimiento con Vox. Y si están diciendo lo mismo, ¿por qué no dejan ya eh, de pegarse palos, de meterse palos en las ruedas los unos a los otros, de eh, ayudar a que eh, se desvíe la atención de los delitos que sí se cometen, no de los potenciales? Bueno, eh, como ven, va a ser una larga precampaña hasta los comicios autonómicos y municipales del próximo mes de mayo. Y Pedro Sánchez sigue un día más sin anunciar cuándo va a a hacer una crisis de gobierno para destituir a sus ministras que van a ser candidatas en esas elecciones. Reyes Maroto y Carolina Darias.
5: Pues al respecto le han preguntado precisamente hoy a la ministra de Industria y candidata al Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, quien ha demostrado no tener demasiada prisa por dejar uno de sus trabajos, pero eso sí, rápidamente lo que ha hecho ha sido contestar al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, quien le dijo el lunes que dejara, que dejara de utilizar el ministerio como plataforma de lanzamiento. Pues esto es lo que hoy le ha contestado Reyes Maroto al alcalde de Almeida. No tengo fecha, creo que no es incompatible, como digo, el alcalde Bueno, el alcalde de Madrid dice eso, pero él ha estado utilizando el ayuntamiento para hacer oposición al gobierno de España, así que creo que no eh, tiene palabra este alcalde y que lo que debería es centrarse en resolver los problemas de los ciudadanos. Y en mi caso, bueno, estoy compatibilizando eh, ambas tareas, eh, claramente muy volcada todavía en el ministerio.
1: Se lo agradecemos, ¿eh? que siga muy volcada en el Ministerio. ¿Hasta cuándo va a poder seguir muy volcada en el Ministerio y compatibilizar lo otro? Lo digo porque su Ministerio de Industria eh, tiene que ver con la ejecución de los fondos europeos, por ejemplo, los PERTE. Eh, y el dinero no acaba de llegar ni a las empresas ni a los ciudadanos. Eh, se lo venimos contando desde hace tiempo en este programa. Mientras el Gobierno dice que se ha alcanzado la velocidad de crucero de la que hablan en el despliegue del plan de recuperación, la realidad de y cuánto de ese dinero ha llegado ya a las cuentas de las empresas es muy distinta. Atención a esto. Solo se ha ejecutado uno de cada diez euros de los fondos europeos entre enero y noviembre de 2022. ¡Uno de cada diez! Es una de las principales conclusiones a la que ha llegado... FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada en su último informe. Lucía Guadalupe, buenas noches. Buenas
4: noches, Dieter. FEDEA, en este documento reprocha al Gobierno y a las Administraciones Territoriales la inexistente información sobre el grado de ejecución final del dinero procedente de los fondos europeos. La institución ha instado al Gobierno a negociar una ampliación de los plazos de ejecución del plan de recuperación para asegurar el buen aprovechamiento de una oportunidad que califican de histórica. Además, FEDEA apunta directamente a la Intervención General del Estado a ligar como entidad responsable de recopilar y dar a conocer los datos. Desde este programa hemos querido hablar directamente con el autor del informe de FEDEA y director ejecutivo, Ángel de la Fuente.
6: Hay una foto parcial que, que es bastante buena de lo que hacen los ministerios con ese, con ese dinero. Lo que pasa es que los ministerios básicamente lo que hacen es entrar por ahí y después se lo pasan a otras administraciones, que son las que acaban gestionando el grueso de los programas, sean las comunidades autónomas o... O entidades públicas, y esas entidades públicas y, la, y las administraciones territoriales no tienen un sistema de, de información y unos, unos informes de ejecución tan detallados y tan rápidos como el Estado, entonces ahí se pierde un poco el rastro de lo, de lo que se está haciendo en la segunda parte de la ejecución, y lo que no hay es, digamos, un, una plataforma central que lo recoja y organice todo. Entonces sabemos lo que va saliendo o lo que se va poniendo en marcha, y hacia qué administraciones sale, pero no sabemos muy bien en qué estado está en esas administraciones eh, de una forma organizada y sistemática. ¿no? Entonces, hay un poco de, de cacao. Bueno, la
1: Comisión Europea está analizando si la reforma del Código Penal en nuestro país, y en especial el, reloj, el retoque del delito de malversación, está en línea con el derecho comunitario y si se puede suponer esto un riesgo para los intereses financieros de la Unión Europea, a la que ya le escama. Y va a haber interrogatorio al Gobierno, eh, qué está pasando con los fondos, pero claro, ya, oiga, y que se ha cambiado lo de malversación, y si malversas, pero no te lo llevas tú, entonces eh, no es corrupción. Este miércoles, el comisario europeo de justicia, Didier Rienders, durante el debate que se ha celebrado en el Pleno de la Eurocámara sobre la situación del Estado de Derecho en España, ha dicho esto. La reforma introduce cambios en distintos delitos, incluido el de malversación. La Comisión está actualmente analizando estas nuevas disposiciones para comprobar la conformidad de la reforma con la legislación de la Unión Europea, en especial en lo que se refiere a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea. Bueno, vamos con otra noticia económica y sobre si las ayudas del Gobierno llegan como promete el Gobierno. Les contamos ayer y antes de ayer lo de que la ayuda eh, para la factura energética a un millón y medio de hogares que prometió extra el Gobierno en diciembre solo ha llegado a 2.300. Le faltan nada. Un millón cuatrocientos y pico mil hogares. Ánimo, Gobierno. Y les acabamos de contar lo de los fondos europeos, ah, solo les faltan 9 de cada 10 euros. Bueno, pues ahora vamos con el ingreso mínimo. Es una noticia que publica hoy el ABC. Más de 100.000 peticiones atascadas y 8 de cada 10 rechazadas. La que prometía ser una de las estrellas, de las medidas estrellas del gobierno para ayudar a los más desfavorecidos, pues visto estos datos... Sería otro fiasco, Lucía.
4: Hablamos, diter de que a falta de un mes para cerrar el balance de 2022, los datos son los siguientes. De los 2.966,13 millones presupuestados para todo el ejercicio hasta noviembre, se abonaron 2.300,7 millones, el 77%. Según publica este diario, la cuantía de los pagos realizados solo en noviembre ascendieron a 227 millones, cantidad que más o menos se ha venido manteniendo estable en los últimos meses y que apunta a que a final de año Escriba dejará sin gastar unos 700 millones del presupuesto inicialmente designado a esta prestación.
1: Bueno y atención al capítulo de corrupciones porque seguimos conociendo novedades relacionadas con la trama socialista en la comunidad valenciana. El PP valenciano ha anunciado que se persona en el caso Azud, Sara.
5: Sí, lo ha dicho su portavoz adjunto, Miguel Barrachina ha explicado en rueda de prensa que el objetivo del PP valenciano es saber toda la verdad y que el dinero defraudado no se repercute a los regantes y agricultores de la comunidad valenciana porque nunca se beneficiaron de esas obras. Además, ha afirmado que van a seguir buscando la verdad del caso de las subvenciones en las empresas del hermano de Chimo Puig, a pesar de que los partidos que sustentan el gobierno de la Comunidad Valenciana se nieguen a hacer una comisión de investigación.
1: Además, hoy Carlos Cuesta desvela más datos de la trama azul en Libertad Digital. Según ha incluido la, eh, la Guardia Civil en su informe. Los impulsores de la trama reclamaron un campo de golf sin viviendas a la vista en una reunión con la empresa promotora.
4: Entre la documentación incautada se ha localizado un documento interno del grupo Axis vinculado al proyecto Golf Vétera. Se trataba de, entre otras cuestiones, perdón, proyecto que incluía construir un campo de golf en este municipio. En él, entre otras cuestiones, se aborda un convenio urbanístico con el Ayuntamiento de Vétera.
1: Atención, eh, libertaddigital.com ha cambiado su portada. Hasta hace un rato eh, estaba mandando en todo lo alto la entrevista eh, de Federico a Rocío Monasterio. Si ustedes se la han perdido, en libertaddigital.com eh, lo tienen todo. Cómo se si han bregado los unos, los otros... Eh, ha estado de esas entrevistas que te pegan a la radio. Pero eh, si actualizan ustedes ahora mismo su portada... Hay otro titular nuevo. Miguel Ángel Pérez, buenas noches. Muy buenas noches, Ritter. Tú verás lo que haces, pero eres el culpable de que haya bajado en la posición de la portada la entrevista de Federico Arrocio Monasterio. <risa> Aunque tengo que decir que la noticia eh, lo merece, Miguel Ángel. Danos el titular y cuéntanos un poco más.
3: Pues sí, Díter. Pues, eh, el titular es que la Fiscalía se negó hasta en tres ocasiones a investigar la corrupción del PSOE en el caso Acuamed. Hablabas, eh, Dieter, hace unos instantes del caso Azul, ¿no? Pues hay que decir que el caso Acuamed, que ya hoy, por, eh, por cierto, se cumplen siete años desde que comenzara la operación de inicio de esa causa judicial, fue en el 2016. Pues en el marco de, esta, de, de este caso judicial que se investiga en la Audiencia Nacional desde hace siete años… Pues en el sumario eh, al que hemos tenido acceso figuran varios escritos ITER, donde se han hecho eh, hasta hemos contado hasta al menos tres veces, tres ocasiones, en las cuales pues algunas de, de las partes personadas, algunos de, de los incluso de los imputados, han solicitado a la Fiscalía Anticorrupción que investigara la posible corrupción del PSOE. Se aportan datos, se aportan cifras, se aportan contratos, se dan cifras de hasta eh, 15 millones de euros en presunta financiación ilegal del Partido Socialista eh, a través de contratos irregulares de publicidad, a través de, de las adjudicaciones de las desaladoras de Acuamed. Pues bien, la Fiscalía Anticorrupción se ha negado a lo largo de estos siete años a investigar todos estos indicios delictivos con el PSOE, que recordamos son del año 2007-2008, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, actual presidenta nacional del PSOE, y sin embargo, a pesar de todos los datos que hay en el sumario, de todos los posibles indicios, nunca se ha querido investigar la rama del Partido Socialista en el caso Acuamed. Eh, decías, eh, hablabas del caso Azul. Es que precisamente Dieter, el caso Azul está aflorando parte de esta presunta financiación ilegal del PSOE que se lleva reclamando investigar de forma infructuosa en el marco Acuamed. Y ahora está aflorando en Valencia, en el en el caso Azul. Entonces, eh, bueno, pues no deja de ser inexplicable que en una causa de esta envergadura, durante más de siete años, no se haya querido ni siquiera intentar investigar con los datos, los contratos y, y las cifras de hasta 15 millones de euros de presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Eh, la fiscal del caso Inmaculada Violán pues ha, ha, ha desechado estas estas peticiones diciendo que no tenían conexidad con la causa, que no coincidían en tiempo. Sin embargo, la raíz de todo era la empresa pública Aguamed. Como decimos, hay una especie de querencia a querer siempre investigar las cosas que afectan al PP y parece que las del PSOE no sé si es que venden menos o, o que interesan menos. ¿no?
1: Miguel Ángel, muchas gracias por tu ayuda, como siempre.
3: Un placer, Dieter. Un
1: abrazo. Una cosa más. Una cosa más de momento, porque estoy viendo el guión y tenemos como otro alijo de noticias... ...para reservarnos para la tertulia, pero este no me aguanto A ver, Sara, el CIS de Tezanos ha vuelto hoy a contradecir a todas las encuestas, eh, en fin, lo de siempre. Eh, sitúa al PP en cabeza en intención de voto, pero cuando llega a la cocina de Tezanos... ...es el PSOE el que está primero con casi dos puntos. Y ojo, porque en plena escandalera por lo del sí es sí... Eh, le da un subidón a Unidas Podemos, Sara
5: y tanto un subidón, Iter Tezano sigue situando a Podemos como tercera fuerza política incluso le atribuye un aumento de 2,4 puntos en el último mes y le calcula un voto del 14,2%. La cuarta plaza es para Vox, según Tezanos al que da una estimación de voto del 10%, que son cinco puntos por debajo de su resultado electoral en el año 2019, cuando fue la tercera fuerza más votada.
1: También han dado mucho que hablar las preguntas de la encuesta de socialista Tezanos, donde... ...hombre, neutralidad e imparcialidad... ...no es que estén brillando mucho, Lucía.
4: Concretamente la pregunta 25 dice lo siguiente... ...y qué opinión le merece que dos magistrados... ...del Tribunal Constitucional, cuyo mandato... ...estaba caducado por haber concluido el plazo... ...para el que fueron elegidos, tomen parte... ...en votaciones en las que se decide si continuaban o no... ...formando parte de dicho Tribunal Constitucional... ...y hay una pregunta todavía más tendenciosa si cabe... Y de forma general, ¿está usted a favor o en contra de que los jueces del Tribunal Constitucional puedan prohibir al Parlamento debatirlo?
1: Yo de, de Tezanos hubiera dicho, ¿está usted a favor de los jueces? Eh, punto. Eh, y ojo porque también es, ha sido curioso esto. Mientras una ministra del Gobierno dice que el Gobierno no tiene tiempo para mirar encuestas, otra se la sabe al detalle.
4: Por un lado, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, en la sexta, decía que desde el Ejecutivo no tenían tiempo para analizar las encuestas al estar centrados en los españoles. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, la desgranaba. Escuchan. Este
2: es un gobierno que trabaja mirando a los ojos de la gente, pendiente de sus problemas y por tanto eh, queda poco tiempo para analizar las, eh, las encuestas. Seguimos trabajando, es una legislatura muy dura donde creo que al final este país está saliendo adelante gracias al esfuerzo de todos y también al impulso eh, de su gobierno. Se confirma eh, la preferencia de los españoles para que les siga presidiendo una persona valiente, eh, determinada como el presidente del gobierno Pedro Sánchez.
4: Más allá de la intención de voto que vuelve a situar al Partido Socialista como primera fuerza, eh, me gustaría destacar que los ciudadanos nuevamente valoran muy positivamente las medidas aprobadas por el gobierno. De hecho, Pedro Sánchez es el líder preferido para ser presidente del gobierno y obtiene un grado de confianza de los españoles superior al del líder del Partido Popular.
1: Bueno, pues en estos 38 minutos ya les hemos contado muchas cosas de las que han sucedido hoy. Mm, hay otras que no nos han dado tiempo que les vamos a contar en la tertulia. Hoy, con Luis del Pino, Isabel San Sebastián y Carlos Cuesta. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.